1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün konumuz Türkiye'nin de dünyanın da en stratejik sektörü. Hele pandemiden sonra aslında bu genel bir kabul oldu. Zaten öyleydi de genel kabul oldu. Tarım tarımdan bahsediyoruz ama tarımda işler değişiyor yani baktığımızda verimlilik üzerine teknolojinin daha çok kullanılması üzerine katma değerli tarım kavramı ön plana çıkıyor ve buradaki teknolojiyle tarımı adapte ettiğimizde yani dünyanın en yeni ekonomisiyle teknolojisiyle en eski ekonomisini bir araya getirdiğimizde de ortaya müthiş işler çıkacak işte biz aslında bununla ilgili hem genel anlamda hem de bir teknoloji anlamında sizlerle bir konuyu buluşturacağız bitki Odaklı yapay zeka teknolojisini konuşacağız ve tabii ki tarımla ilişkisini. Bugün bunları kimle konuşacağız? Agrivers kurucusu ve CEO'su Abdullah Duman. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Duman hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Öncelikle şuradan başlayalım mı? Yani şu teknolojiyi özellikle öğrenmek istiyorum Onu evet. nedir ne değildir. ya Gerçekten aslında biz sakinleşip durduğumuzu evet. dünyanın en eski sektörüyle en yeni sektörünün Evliliğinden bahsediyoruz. Biraz sizin bu meseleyi nasıl gördüğünüzü merak ederim.
0: Kesinlikle. Öncelikle biz Sera ve dikey tarım testlerine yönelik yapay zeki tabanlı bitki analizi teknoloji çözümleri geliştiriyoruz. Burada özellikle topraksız tarımı öğrendikten sonra, yani yıllar önce öğrendikten sonra nasıl tarım topraksız olmadan yapılabiliyor diye hayretler içinde kalmıştım ben de şahsen. Ve o hayretim hala devam ediyor. Tarım çok özel bir alan gerçekten. Ve bunun son teknolojiyle birleşmesi çok kayda değer bir nokta. Bu da gerçekten çok verimli artıran bir olay olarak geliyor önümüze ve ihtiyacı da olan bir şey. Çünkü gün geçtikçe insan nüfusu artıyor ve gıda ihtiyacı artıyor. Bunun yanında kaynaklarımızı tüketiyoruz ve bu kadim teknik tarım Sektör. tekniği Doğru. sektörü mutlaka teknolojiyle bir araya gelmesi lazım.
1: Peki onu bir araya getirmenin yolu ne? Yani şöyle diyeyim, teknolojinin yine detaylarına geleceğim. <gülüyor> Siz yola çıktınız. Diyelim böyle bir teknoloji de geliştirdiniz. Bunu sahaya anlatabiliyor musunuz? Buradan başlayalım.
0: Öncelikle biz müşteri portföyümüzü hani hedef pazarımızı İlk başta dikey tarım sektörü olarak belirlemiştik. Daha sonra modern seralar, genel seralara da hitap etmeye çalışıyoruz. İlk etapta bizim hitap ettiğimiz kişiler zaten girişimci, zaten modern seralar, zaten dikey tarım girişimcileri oldukları
1: için... Avantajlar, avantajlı Avantajlı
0: yani. olarak yola çıkıyoruz aslında. Zaten bizim sorunlarımızı yaşayan insanlar... Beyaz yakadan işte tarıma dönmüş, teknolojiyi kullanmış, teknolojiye hevesli, son teknolojiye ihtiyacı olan kişiler. Bunlar olduğu için biz o konuda biraz, bir tık daha avantajlıydık. Ama genel tabana yayıldığımız zaman, tabana baktığımız zaman mutlaka yıllar boyunca da bu zorluğu çekeceğiz. Yani o tarafa çünkü teknolojiyi anlatmak, adapte etmek gerçekten çok zor. Özellikle Gelenek var sektöründe. Çünkü, evet. yargılar var değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle.
1: Ya, peki böyle minik minik teknolojiyi konuşmaya başlayalım istiyorum. Nedir bu bitki odaklı yapay zeka teknolojisi? biraz evet. açar mısınız bize? Tabii. Şöyle, hatta doğuşundan itibaren ne olur? <gülüyor> tabii şöyle aslında hani
0: Endüstri 4.0'la beraber artık otomasyon teknolojilerini kullanmaya başladık. Şu an bile ser, çoğu seralarda modern seralarda da klasik seralarda da otomasyonlar kullanılıyor. Hatta tarımın her tarafında işte sulama otomasyonları kullanılıyor. damlama otomasyonu kullanılıyor. Bu da işte gerektiği zaman suyun açıldığı, suyun verildiği bir sistem. Bunun dışında seralarda da yine iklim otomasyonu kullanılıyor. Bu da işte havanın nemine göre sistemenin yapıldığı, toprağın nemini göre sulamanın yapıldığı vesaire böyle bir iklim çözümü, akıllı besleme çözümleri de var. Bu otomasyonlarda özellikle toprak topraksızlarımda o sulu sulama suyunun içerisinde besin değerleri var, besin gübreleri var. Bu gübrelerin azalmasına karşın yine belli besinlerin, solüsyonların ekleme yapıldığı, beslemenin yapıldığı, otomatik bir şekilde yapıldığı çözümler mevcut. Bunlar yurt dışında daha çok yapılan, Türkiye'de de yine yerli çözümlerin geliştiği, ülkemizde çoğu senelarda kullanılan çözümler. Açık tarafında da kullanılan çözümler. Biz de burada daha çok bu çözümlerin bitkiye etkileyen ortam şartlarının incelediklerini ve buna karşın hani bitkiyi fayda sağlamaya çalıştıklarını gördük. Ancak bu biraz daha kulağı tersten tutmak gibi bir şeydi. Tersten gösterme gibi bir şeydi. Biz burada hani bitkinin kendisini kaçırıyoruz aslında. Oradaki veri bitkinin kendisi, bitkinin gelişimi bitkinin ne demek istediği aslında bitkinin kendi görüntüsünden ortaya çıkar diye düşündük ve yani ya bu şekilde bitkiyi bir şekilde evet.
1: bilgiyle manipüle etmek yerine bitkiyi anlamaktan bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Çok güzel.
0: Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Şimdiye kadar biz bitkiyi bilgiyle manipüle ama bundan sonra biz dedik ki artık biz bitkiyi anlayalım ve bitkiye göre biz çevreyi manipüle edelim müthiş
1: Açın biraz sistem nasıl işliyor merak
0: ettim. Şöyle biz bitkilerden görüntüler alıyoruz. Burada da kendi veri setlerimizi oluşturuyoruz. Yine hem uzman danışmanlarımız, Gebze Teknik Üniversitesi'nden yine dikyoterma alanında çok uzman bir hocamız bulunmakta. Doktor Ümit Barış Kutman. Yine Ege Üniversitesi'nden de hocamız bulunmakta. Görkem Var Östekli hocamız ve Ziya Mühendisi arkadaşlarımız bulunmakta ekibimizin içerisinde. Biz bu verileri alıyoruz. Hocalarımızla beraber belirlediğimiz kriterlerce Bunları biz etiketliyoruz. Bununla beraber yine bu şekilde çift taraflı bir doğrulama da oluyor. Hem ziyaret mühendisimiz hem hocalarımız bunları doğruluyor. Bu şekilde biz yapay zeka mühendislerine aktarıyoruz. Yapay zeka mühendisleri de bunları yapay zeka algoritmalarına öğretiyor. Yapay zeka algoritmaları bunları öğrendikten sonra artık e, kendileri de yeni e, çıktılara göre, yeni görsellere göre kendileri de bir anlam çıkarabiliyor. Sınıflandırma, sıfatlandırma vesaire bunları yapabiliyor. Bu şekilde e, yapay zeka mühendislerimiz de bunları kodladıktan sonra, bunlar bir modele, uygun modele getirdikten sonra bunların saat testlerini yapıyoruz. Ondan sonra bu veriler bir cloud'ta tutuluyor tabii. Bu cloud'ta yine kullanıcı dostu, mobil arayüzler, web arayüzler, dashboard arayüzleriyle de da kullanıcıya veriliyor.
1: Ha, pardon, şekilde. aplikasyonla çiftçi... Evet, ya Sera. Aynen. Ee, Aplikasyonla çift çift çift çift çift ulaştırılıyor yani. Evet. E, orada bunu yönetebiliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Müthiş bir şey bu. Peki farklılık çıktı mı? Yani <gülüyor> aldığınız bilgileri yapay zeka <gülüyor> algoritmasına girdikten sonra şaşırdığınız farklı ortaya çıkan sonuçlar oluştu mu? Yani şu an en azından gelişimini takip ediyoruz. Onun dışında hani kalitesinde bir farklılık
0: gördük. Burada çünkü biz ne laboratuvada yaptığımız çalışmalarla e, bitkini klorofil değerlerini ve diğer ikincil metabolik değerlerini analiz ediyoruz. Onlara göre de bir değer atayıp bir kalitesini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu çok şey literatürde çok yoktu yani önümüzde. O açıdan hani bu bir farklılıktı bizim için ve bunu biz kendimiz artık bir kalite parametresi oluşturmaya çalışıyoruz hocalarımızla beraber. Ve bu şekilde oraya hani kamera bu bitkiyi gördükten sonra belli klorofil değerlerinden, öğrendi klorofil değerlerinden, yeşillik miktarlarından yine belli puanlamalarla bir kalite parametresi oluşturuyor. Ve bu şekilde aslında uzaktan izleme ile yine bitkilerin analiziyle ortamı daha doğru yönetebilme ihtimalimiz ortaya çıkıyor yani. <gülüyor> Çıktılar nasıl? Çıktılar. Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir ARGE çalışması yaptık. Ege Üniversitesi'nde bir ARGE çalışması yaptık. Burada daha çok veri toplama ARGE çalışmalarını geliştirme üzerineydi. Ancak yani çıktılar noktasında yine yaptığımız hesaplamalarla fabrika modeline geçip de düşündüğümüz çalışmalarla yaklaşık yani personel maliyetinde %20 bir tasarrufta
1: bulunacağını... Ki bu ara çok evet. yüksek yani. Kesinlikle e, öyle. Çok çünkü... çiftçiyle konuşuyorum. Evet öyle yani. E, çünkü... E, ve nakit ödenen evet, paralar bunlar. Yani
0: karın çünkü %50'si zaten personele gidiyor. Doğru. Hani bu da şey anlamına gelmiyor hani personelin işini hayır, hayır. kastettiğimiz değil. Evet. o değil Kesinlikle biz burada daha aslında katma değeri yüksek iş kolları oluşturuyoruz aslında. O tarafta istidamı arttırıyoruz. Bununla beraber işi de kolaylaştırıyoruz. İçerideki işi kolaylaştırıyoruz. Bunun yanında hani yine içeride seralarda özellikle yüzde %20'ye varan bir gıda kaybı söz konusu. Hı hı. Bunlarla hani 15-20 arasında değişiyor çoğu seralarda. Burada da hani yaklaşık %5 ile 10 arasında bir İyileşim tasarrufun sağlanabileceğini hesapladık. Bunları yine teorik olarak ve yaptığımız arge çalışmalarında gördük. Bu şekilde aslında ve bundan sonra da yine var olan üretimden sonra yine hasat sonrasındaki durumda kayıp yine %33'e kadar varabiliyoruz. Taze sebzelerde. Yani totalde %53 olan FAO tarafından, Tarım Bakanı tarafından alınış, açıklanan veriler. Totalde %53 üretimimiz kayıp oluyor. Gıda kaybı veya gıda atığı oluyor. Bu %20'si üretim esnasında %33'de üretimden sonra meydana geliyor. Bu da çok fazla üretiyoruz ama çok fazla da kaybediyoruz. Yani oradaki girdileri, oradaki işte maliyetleri doğal kaynaklarını kullanımını düşünün. Onların hepsi heba oluyor. Onlar heba ol. ...olduktan sonra sadece atık olarak da kalmıyor. Bu atıklar yine karbon, monoksit gazları, karbon emisyonları neden oluyor. Bu yine bize zarar veriyor. Bu açıdan yani en sonunda yine kaybeden %33 kaybı da kalite eksikliğinden, kaliteyi takip edememizden dolayı hmm. olduğuna düşünüyoruz. Bunda yani en az bir %15-20 oranda bu
1: şekilde kaliteyi izlersek azaltabileceğimize... E, hesapladık gördük. Yani teknolojiyi aslında işin içine dahil ettiğimiz sürece evet. her türlü verimli yakalıyoruz zaten. Kesinlikle öyle. Orijinalliği kaybetti Örütme riskimiz oluşuyor mu? Bir, bir dakika var araya gideceğim ama bu yunda yani o bitkinin kendi orijinalliği bozulmuyor değil mi? Öyle bir yanlış anlamı olmasın. Yapay bir ürün üretmekten bahsetmiyoruz. Ürünü sağlıklı üretmekten bahsediyoruz Kesinlikle öyle.
0: Zaten şöyle kendi yani üretimler artık doğal tarım, insan elinin değdiği tarım artık doğal tarımda olmaktan çıkıyor yani. Şu an tarlada yapılan tarım da doğal tarım değil. Bu nedenle hani topraksız tarım, topraklı tarım işte dikey tarım bunların hani çoğu iyi tarım uygulamaları zaten. ...bunlar yine Tarım Bakanı'nınca e, akredite ediliyor... E, ...bizim yaptığımız çalışmalar zaten... ...onu haricen izlemek ve haricen... ...onu analizlerini yapmak ve yönetimi... ...kaliteyi izlemeyi kolaylaştırmak.
1: İnsan inisiyatifinden ya da hatasından... ...çıkarıyorsunuz. Mesela evet. bu aslında galiba. Bunları birazcık daha detaylı konuşmak Mesela. istiyorum. Aslında sizin meseleye... ...bakış açınızı da merak ettiğim... ...başlıklar var ama minik bir araya gidelim. Aranın yine bu teknoloji tarım ilişkisini... ...konuşacağız. Bir bitki odaklı... ...yapay zeka teknolojisi üzerinden bu meseleyi... ...mercek altına alıyoruz Agrivers kurucusu CEO'su Abdullah Duman bugün konuğumuz. Kısa bir ara lütfen her piyasalardan ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Üreten Türkiye'nin
0: radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu
1: arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bitki odaklı yapay zeka teknolojisiyle tarım ilişkisini, aslında teknoloji tarım ilişkisini konuşuyoruz. Agrivers kurucusu ve CEO'su Abdullah Duman bugün konumuz. Şimdi bunun bir özelliği daha var. Dünyayla yarışıyoruz. Yani bu halen geliştirilen bir teknoloji. İşin o boyutunda biraz açalım mı? Kesinlikle.
0: Şöyle yani rakiplerimiz Amerika'da, Danimarka'da, Avrupa tarafında ve Hindistan'da rakiplerimiz var. Ve bunlar da işte Hollanda'da bunlar da ürünleri geliştiriyorlar. Sahalarda test ediyorlar, partnerlikler yapıyorlar, fabrikalarda bunları test ediyorlar. Ve halen piyasaya çıkmış e, satış yapan bir ürün yok dünyada. Ve e, dünya pazarı çok büyük. Yani örneğin global sera pazarı 35.5 milyar dolarlık bir pazar. Söz konusu yine bunun Büyü. iki büyüyecek yani %11.6 yıllık birleşik büyüme oranıyla büyüyor. Dikey tarım yine globalde yaklaşık 6.42 milyar dolarlık bir pazar açımı var ve bu %25.2 yıllık birleşik büyüme oranıyla büyümekte. Çok hızlı büyümekte patlamakta yani ve ihtiyaç doğrultusunda yine bu şekilde büyüyor. Bu 2032'de 39.9 milyar dolara büyüyeceği tahmin ediliyor. Çoğu yine araştırma makalelerinde çalışmalarında çok Ciddi bir pazar var bu anlamda. Ve bu bizim için de çok değerli bir şey. Çok önemli bir şey. Yani tarımın büyümesi lazım bir kere. Tabii. Kesinlikle. Ve bu seralar, dikey tarımlar, gerçekten yerinde üretilenler kent tarımları büyük şehirlerin kendi kendine yetebilmesi için çok değerli.
1: Diki tarım. İşte serayı öğrendik biz. Genellikle herkes evet, aşina evet. bir şekilde ama dikey tarım çok enteresan bir alan. Hatta Kesinlikle. Avrupa'da işte o boş kalan AVM'lerin binaların evet. dikey tarım için kullanılması konuşuluyor. E, ve bu olacak. Ülkemizde de var bunun örnekleri. Ülkemizde de var evet. e, bunun örnekleri. Ama bu bu günlerde biraz örnek. Evet, aynen öyle. Çok yaygınlaşacak. O boş binaların hepsi Kesinlikle. belki de tarla tırnak içerisinde mecaz aynen. yapıyorum. ...karla haline dönecek. Ama... ...burada kritik bir nokta daha var. Hollandalılar... ...Amerikalılar ve siz... Evet. ...aynı anda bir yolculuk yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ön alan dünyaya satar. Kesinlikle öyle. Abdullah Duman aynı zamanda şu anda Gebze'de değil mi? Gebze'de. Evet. Gebze'de, üniversitede... Evet. ...öğrencilik devam ediyor...
0: Evet. Normalde öğrenciliğim bitti ama bitirme projemle yine şirket <gülüyor> projesiyle beraber ilerleteceğim bir proje söz konusu. Yani tam evet. e,
1: aslında aradığımız isim. <gülüyor> <gülüyor> tam üniversite sanayi işbirliği kim derseniz <gülüyor> Abdullah Duman diyebilirim. Nasıl keşfettiniz? Yani şimdi bir Hollandalının, bir Amerikalının evet. belki de ciddi argeler yaparak, Hı -hı. para harcayarak yaptığı bir yerde evet. öğrenci Abdullah Duman neyi gördü ve nasıl bir yolculuk yaptı? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Öncelikle 2020 yılında
0: yine e, 2020-21 yılında pandemi döneminde biz evde oturmak istemezdik. İstemedik yani ve işte çıktık okula geldik. Gevzi e, yine Teknik Üniversitesi. Gevzi Teknik Üniversitesi'nde ki bu anlamda gerçekten Gebze Teknik Üniversitesi'nin vizyonu çok önemli. Öğrencilerin yine bireysel çabalar çok iyi durumda. Teknofest projeleri yaptık. E, tarım projesi üzerine projeler yaptık. Yine burada tarla işte analiz eden, oradaki ilaçlamalar yapan projeler yaptık. Ve durmadan çalıştık yaz boyu. Bunlar üzerine çalıştık. O sırada yine üniversitemizde dikey tarım çalışmaları hala hazırda yapılıyordu. Yani üniversitemizde e, 2-3 tane laboratuvar dikey tarım tesisi bulunuyordu. Ve bu bizim için müthiş bir şeydi. Tabii laboratuvar hazır. Tabii. Evet hazır. Ben onu gördüğümde hani zaten şok olmuş ve böyle içim bir kıpır kıpır olmuş. Bir heyecan kaplamıştım. Ondan sonra zaten bizim mühendis arkadaşlarımıza yaptığımız çalışmalar vardı. Sonra hocalarımızın yaptığı çalışmalar vardı. Onları inceledik. saçlarımız yaptık. Yine bunları inceledik. Hani biz burada neler yapabiliriz dedik. Çünkü içimizde bir ateş, bir kıvılcım oldu. bir şey çıkacak evet, belli. Evet. Bir kıvılcım oluştu. İlla bir şey yapmamız lazım. Daha biz ikinci sınıftayız üniversitede. İlla bir şey yapmamız lazım. Dikey tarım çok önemli bir şey. Bu hem akademide hem özel sektörde çok büyüyecek bir alan. İşte uzaya dahi gidebilecek bir durum. Tabii, tabii, tabii. Biz de dedik. Yani burada ne eksik? Otomasyonlar yapılıyor. İşte iklimi kontrol ediliyor. Havası, suyu, besini kontrol ediliyor. Dediğiniz gibi hani bitkiyi manipüle edilen her şey kontrol ediliyor. Baktık ki içeride bitkinin kendisi kontrol edilmiyor. Bu hem yapay zekanın gelişimiyle ilgili çünkü şimdiye kadar yapay zeka pek gelişik değildi. Özellikle verinin artmasıyla beraber, büyük verinin oluşmasıyla beraber, işte yapay zeka dillerinin gelişimiyle beraber bunu geldiğimiz nokta, geldiğimiz yıllar gerçekten yapay zekanın pik yaptığı seviyeler bunlarla beraber şimdiye kadar pek ihtiyaç hissedilmiyordu. Ama bundan sonra ya da teknoloji ona müsait değildi. Evet, hem teknoloji gelmiyordu. müsait değildi hem çok ihtiyaç duyulmuyordu. Firmalar, büyük firmalar bunu argi harcamak istemiyorlardı. Hmm. Ama biz geldiğimiz noktada, evet biz dedik yani vaktimiz var. Heyecanımız var. var, evet enerjimiz var, biz bunun için uğraşırız ve o günden sonra biz artık bunun için uğraştık. Tabii çok fazla araştırma yaptık, çok fazla sektörden insanlarla görüştük, konuştuk, şu an Türkiye'de yer alan 3-4 fabrikanın, dikey tarım fabrikanının hepsiyle konuştuk ve bağlantılarımız mevcut. Yine danışmanlarımız bu konuda. Dikey tarım noktasında ülkemizde fabrikalara hizmet veren, danışmanlık veren danışmanlar. Sağ Aynı adalar. zamanda. Evet sağdalar yani. Ve bu konuda gerçekten üniversitenin de önemi bir kez daha belirtmek istiyorum. Yani biz dediğiniz gibi dünyada Hollandalılar, Amerikalılar bu işi yaparken bizim üniversitemizde de bu işler yapılıyordu. Kimse özel bir evet, yer ağzına gelmeye
1: başladı zaten.
0: Kesinlikle.
1: Bu şekilde biz başladık
0: ve gerçekten çok sebat ettik ikinci sınıftan itibaren. Şu şu an iki yıldır hani bir buçuk yıldır belki teorik üzere olarak çalıştık. Elbette elimize bir şeyin geçmesi çok zor oldu. Ondan sonra biz ne yapabiliriz yani? Yani insanlar şirketlerinde, holdinglerinde bile buna yatırım yapmazken nasıl birkaç öğrenciye yatırım yapsınlar ki? Farklı konu sağlasınlar ki? Biz de dedik o zaman biz bunu devlet teşvikleri var. Düzgün bir proje yazacağız. Teknolojimizi konuşturacağız. Tekniğimizi konuşturacağız. Araştırmalarımızı konuşturacağız. Bu şekilde biz hibemizi alıp projemizi belli bir yere kadar getireceğiz. Bu şekilde TÜBİTAK teknoloji Geçim sermayesi desteği var. Vardı. Ona başvurduk. Bir kere, iki kere red aldık. Üçüncüsünde biz uygun bulunduk. Teknolojişim sermayemizi kazandık. Öyle evet. gitmeyin.
1: Şimdi red aldıktan sonra devam etmek çok kıymetli. Evet. Red'in gerekçesini açıklıyorlar değil mi? Evet, evet. Orada ders çalışmak gerekiyorlar Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Onlara çalıştık biz de. Tamam, şimdi devam edin ne olur. Evet, <gülüyor> red'den sonra de. kabul geldi. Sonra?
0: Aynen. Sonra biz Birişim Vadisi'nde şirketimizi kurduk. Yine Bekoz'da seralar vardı. Bunlarla görüşme halindedik. Sektör Danışmanı'nın Mehmet Emekli Bey var çok değerli bu alanda. Hem Beykoz'da bu alanda 8 yıldır topraksız tarım üzerine çalışıyor. Seralar kuruyor. Bu seraları geliştiriyor. Şu aşamada da artık dikey tarım fabrikaları kuran bir şirket kurdular. Kendileri bizim sektör danışmanımız. Onlarla beraber yine Beykoz'da serada denemeler yaptık. Onun dışında İzmir'de yine Murat Beyler var. Dikey tarım, Norveç'e dahi dikey tarım fabrikası kurdular.
1: Çok iyi. bunlarla sürekli Bunların biz, kapılarını da açıyor olması çok evet, kıymetli.
0: Kesinlikle öyle. Çok kıymetli insanlar. Biz de çok kapılarını aşındırdık. Biz de çok hevesliydik. Çok istekliydik. Onlar da çok alçak yönelik, çok verici tarafta durdular. Abilik yaptılar bize bu konuda. Bu noktada gerçekten hani biz istedik, araştırdık. Sektörle bir arada olmaya çalıştık. Çünkü sektörü anlamaya çalıştık. Sektör dışında biz sadece üniversitede bir araştırma konusu olarak bu projeyi yapsaydık, buralara gelmezdi. Ekip ne mühendisi? Ben moleküler, biyoloji ve genetik Evet. Diğer Bilgisayar mühendisi ortamı var. Güzel Yine ilk. elektronik mühendisi ortağımız var. Güzel. Ziraat mühendisi arkadaşımız var ekibimiz yani, içerisinde. Dört dokuda evet. buluşmuş. Mantık çok güzel
1: Peki, sonra kapıları açtılar, laboratuvarlarda denemeler yaptınız. Kırılma nerede geldi? Ee, aslında kırılma yine TÜBİTAK e,
0: teknolojişim sermayesi fonunu kazanmakla başladı. Yani orada artık biz resmi olarak şirketimizi Bir işin Vadisi'nde kurduk. Yine onun dışında çalışmalarla başladık. İşte makine teçhizat ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bir nevi bir kısmıyla karşıladık. Ve somut çalışmalara başladık. Bununla beraber hani şu an geldiğimiz nokta TÜBİTAK projemizi bitirmek üzereyiz. Kapatıyoruz. Burada da işte elimizde yine on binlerce datalar, veriler var. Yine çok değerli networklerimiz var. Çok değerli danışman hocalarımız var. Yine Bir işin Vadisi'nde çok değerli yönetim mentorumuz var. İş geliştirme mentorumuz var. Serhat Duya Bey. ne de size selam vardı. Sizin takip ediyor. Var olsun. ben de ee, selam olsun. Bu şekilde hani şu an geldiğimiz nokta gerçekten fabrika modellerine, sera modellerine hazır bir altyapı. Bununla beraber bu işi Gerçekten e, yine partnerliklerle, şu an partnerlik çalışmaları da yapıyoruz. Hem üniversitemizde hem üniversitemiz dışında sektör danışmalarımızla beraber partnerlikler yapıyoruz. E, bunlarla beraber artık yavaş yavaş ticaretleştireceğimiz, yavaş yavaş saha testlerine başlayacağımız bir model
1: geliyor önümüze. Burada galiba bu iklimi, yani ekosistemi hiç evet. bozmamak gerekiyor. Çünkü galiba erken kalkan yoludur. Yani işte Hollandalılar, Amerikalılar ve bizim Türkler yani dört üniversite gencinin, ikinci sınıf üniversite gencinin yola çıktığı kere... Öyle güzel bir model anlattınız ki hocalar işin içinde, reel sektör işin içinde, bu konuyla ilgili sektör danışmanları işin içinde. Tam aradığımız ekosistem sizin Kesinlikle. formülde işlemiş. Yani işte bakın böyle yapın desek numune. Kesinlikle. Ama şimdi galiba ilk alan yani ilk bu işi... Piyasaya tabir yerinde ise endüstriyel hale getirip piyasaya arz eden Hollanda, Amerika, Türkiye ciddi bir avantaj sağlayacak. Kesinlikle öyle.
0: Kesinlikle. Nasıl bir pazar var burada? Yani dediğim gibi dikey tarım alanında şu an 6,5 milyar dolarlık bir pazar söz konusu. Yine öbür türlü bir sera kısmında 35 milyar dolarlık bir pazar söz konusu. Yani sadece
1: iç pazarda değil bütün dünya. Evet
0: global pazarda yani. Yine Türkiye'de özellikle sera tarafında abi toplam örtü altı alanımız Hı. 760 bin dekarlık bir alanımız var. Yine bunun modern sera tarafı 13 bin dekarlık bir alan. Bunun yine toplam işletme sayısı 10 bin tane cam sera yine 4 binden fazla plastik seralar vesaire
1: böyle gidiyor. Yani bunların hepsi bizim potansiyel müşterimiz. Burada öyle bir nokta var ki belki bunun altını çizmek lazım. Bir kere topraklı tarım çok kıymetli. E, bu bir mukayese gibi algılanmasın. Hı. Fakat toprağınıza iyi bakamazsanız mesela bizim işte erozyon ve benzeri nedenlerle her yıl bir santim azalan işlenebilir toprağımız var. Bundan 40 sene sonra dünyada yapılabiliyorsa mükemmel ama yetmeyecek. Bu kaçınılmaz teknoloji, bu kaçınılmaz Kesinlikle. üretim tarzı topraksız haksız mıyım? Evet kesinlikle. Önü Biz de onu destekliyoruz yani. yani. Evet. Önü çok açık. Peki bu aşamada bir girizgah yapacağım ama iki dakika sonra araya gideceğim. Evet. Bunu birazcık da... Evet. Vadisi'nde olmak nasıl bir şey?
0: Gerçekten yeni kurulan çok değerli bir altyapı ekosistem orası da. Şimdiye kadar hani iki yıldır ben orada bulunuyorum. Şimdiye kadar yine o da doğum sancıları çeken bir ekosistem, büyük bir ekosistem. Çok doğal. Çünkü gerçekten öyle. Ama bu sene, bu sene itibariyle gerçekten hem İzmir hem İstanbul tarafı hem Azerbaycan tarafıyla ve merkez kampüsü Gebze olmak üzere çok hızlı büyüyen ve içerideki ekosistemin canlı olduğu, içeride sürekli birbirlerine o how paylaşan bir şirketler topluluğu olduğu olan bir ekosisteme dönüşüyor. Tam bir teknoloji kümelenmesi yani evet, aslında. Evet evet teknoloji kümelenmesi ve çeşitli böyle farklı farklı sektörlerde kümelenmeler oluşuyor ve bunlar birbirleriyle networkler kurulması sağlanıyor.
1: Farklı alanlarda çalışan kişiler olarak ortaya yani mutlaka sizin sosyal alanlarınız da vardır. Buralarda da beyin fırtınası yani evet. herkes laboratuvarının başında çalışır o ayrı ama evet. hikaye zaten bu işin bir ekosistem olması. Kesinlikle. Birbirinizle bunları tartışıyor musunuz? Kesinlikle zaten Kuluçka Merkezimiz var. Ortak alanı var ve yine ofisler var. Ortak
0: alan sürekli beraberiz zaten. Burada örneğin biz kendi Sistemimizi ortak alanda sunduk Orada yetiştirme yaptık. İşte kendi teknolojimizi orada gösterdik. İşte makine mühendisleri geliyor. Önerilerde bulunuyor. Yapay zeka mühendisleri geliyor. Farklı farklı şirketlerden şöyle olsa daha güzel olur. Böyle olsa daha güzel olur. Aa bu ne güzelmiş falan diye tutar çalışmalar yapıyoruz. Yani
1: sizin projeyle hiç ilgisi olmayanlar evet. gelip dinleyip yine tabii o konuda Kesinlikle. o vadide e, faaliyet gösterenler. Ya bence şöyle olmuş diye. Evet. Müspethiyen'de eleştirilerini paylaşıyorlar. Doğru mu? Kesinlikle öyle. Bize bu ekosistem lazım. Birazcık daha konuşacağız ama minik bir ara. Aranın ardından Agrivertis kurucusu besiyosu Abdullah Dumanla bitki odaklı yapay zeka teknolojisi tarım ilişkisini konuşmaya devam edeceğiz yine altını çiziyorum şu anda Sayın Duman bunun çok güzel bilgisini verdi Hollandalılar çalışıyor Amerikalılar çalışıyor Türkiye'de Gebze'de Bilişim Vadisi'nde bizim gençlerimiz çalışıyor reel sektöründen hocasına kadar herkes kümelenmiş kim ön alırsa dünyada bir numara olacak ama Üçüncü de olsanız zaten pazar çok büyük. Yani bu ihtiyacı karşılayabilecek oranda tek başına hiçbir firmanın yapabileceği bir iş değil. Kesinlikle. Ama ön almak, birinci olmak Kesinlikle. önemli. Kısa bir ara aranın ardından sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: yatırım, ihracat.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu
0: Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Agrivertis kurucusu ve CEO'su Abdullah Duman. Bitki odaklı yapay zeka teknolojisi ve tarım ilişkisini konuşuyoruz. Şimdi burada kritik nokta şu. Bir kere bir yarış var. Keşke bütün yarışlar böyle olsa. Teknolojide, bilimde biz yarışsak ve bence ideali bu. O ekosistemi kendiliğinden mi oluştu? Onu merak ediyorum. Çünkü şu anlatacağınız şey birçok startup'a hatta startup'ları desteklemesi gereken firmaları da örnek teşkil edecek. O dokuyu nasıl oluşturdunuz yani reel sektörün hocanın işte sizlerin veya bu konuda daha önce iş yapmış insanların birey gelip ortak amaçlar uğruna hiç ego yapmadan kaprissiz yolculuğunun İklimini nasıl oluşturdunuz? Kesinlikle çok
0: önemli bir nokta. Bunu oluşmak gerçekten kolay olmadı. Özellikle bir öğrenci olarak, bir genç olarak hani bu tarz çalışmalar yapmak. Öncelikle hani biz çeşitli projeler daha yaptık yani. Örneğin sosyal sorumluluk projesi yaptık. Bunu Kocaeli'de dikey tarım eğitim uygulamaları diye yaklaşık 10 okulla beraber bunun çalışmasını yaptık. Bunu gönüllü bir şekilde hiçbir kar bekleyip gelir Bekler, beklemeden evet ve iki okula da dikey tarım sistemi kurduk. Koridorlarında dikey tarım sistemi kurduk ve çocuklar bunları, bitkileri yetiştiler. Koridor ile birlikte yetiştirdiler. Çok. Beton koridorlarında müthiş bir çalışmaydı. Ya gerçekten ekibime ve değerli sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Orada örneğin gerçekten samimi duygularla ve güven vererek hem firmalarla görüştük. Çok değerli yine İzmir'de Tartes firması var benim isim vermek. E, e, marka ismi vermeyin e, kişi ismi verebiliriz. Aynen Murat Beyler var. Tarım teknolojisinde çok değerli çalışmaları var. Murat Beyler örneğin bize sponsorluk yaptılar ve o okullara biz e, dikey tarım Tesis sistemi kurduk Murat Bey sayesinde ve bu şekilde onlarla beraber bir güven ilişkimiz başladı zaten. Bunun dışında ben yine Uluslararası Tarım Kulübü bulunuyor dünyada. Belçika merkezli 50 farklı ülkede komitesi bulunmakta. Ben de bunun Gebze Teknik Üniversitesi'nde komitesini kurdu. Harika. Komünite İş komüniteden de geçiyor mutlaka. Bu komünitede yine Gebze'de kongre salonunda yaklaşık yine 7-8 tane şirket, yine 8-9 tane akademisyenin, İzmir'de hatta bir akademisyon hocamızın katıldığı, Avrupa tarafından tarım teknoloji şirketlerinin katıldığı İstanbul'dan bir teknoloji zirvesi, tarım teknoloji zirvesi oldu. Bu tarz çalışmaları yapa yapasında aslında network'ümüzü geliştirdik ve firmalarla tanışmış olduk. Onlarla yine güven bağımız geliştirmiş olduk. Bunun yanında zaten Gebze Teknik Üniversitesi'nin ciddi bir network'ü ve ciddi bir akademi ayağı bulunmakta. Bu tarafta yine ...akademisyen hocalarımızdan da destek aldık. Ve dediğim gibi bu komünite çok önemliydi. Bu komüniteyle beraber biz neziraat mühendis arkadaşımızda bulmuş olduk. Kendisi de şu an Ege Üniversitesi'nde. O da Bahar hocamızı, Profesör Gölgen Bahar Üstekin hocamızı bize katmış oldu. Ve bu şekilde büyüdük yani. Komünitelerle sürekli Kuluçka merkezlerinde, yarışmalarda... ...işte yine iş geliştirme projelerinde yer alarak... ...farklı farklı yerlerden, farklı farklı networkler edinerek... ...aslında süreç içinde yaklaşık
1: iki yıl içerisinde biz... ...bu network, bu EKE oluşturmaya çalıştık. Yani teknoloji, bilim tabii ki evet. esas ama galiba ilişkiler. Evet. Değil mi? İnsan ilişkileri. Yani çünkü herkesin bildiği bir şey var. Bilgiyi yarıştırmaksa bilgiyi katmayı sağladığımızda galiba sonuç alınıyor. Evet. Kesinlikle yani. öyle. Ben daha çok biliyorum egosundansa Hı -hı. ben de biliyorum. Bak ben de bu çorbaya evet. bunu katayım. İklimi galiba esas olan.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Yani o çok önemli. Zaten rakip bile olsanız rekabellik çok önemli. Aa, örneğin harika. şu an dikey tarım hani yok denecek kadar az. Çok örnekleri var. Bu aşamada örneğin dikey tarım firmalarının da rekabellik içinde büyüğü olması lazım. Çünkü çok orada da çok ciddi bir pazar var. Yani yeri gelecek dikey tarım ürünlerini kullanacak milyonlarca insan olacak. Birlikleri ihtiyaç duyacak milyonlarca insan olacak. Çok ciddi bir pazar. Bu pazarın oluşması için de bu dikey tarım firmalarının zaten pazarı adapte etmeleri lazım. Ve beraber çalışmalar lazım aslında. Rekabellik içinde büyümeleri lazım. Hakeza bizim de yine pazara, gerçek global pazarda rakiplerimizle beraber seralara, dikey tarımlara çok ciddi yatırım yapmamız lazım ve birbirimizi
1: aslında rekabetlik içerisinde destekliyor olmamız lazım. Tam bu noktada şeyi sorayım, mesela Amerika'daki ve Hollanda'da bu işleri çalışanlarla yazışıyor musunuz? Konuşuyor musunuz hiç?
0: Şöyle henüz onlar da biz de arki aşamada olduğumuz için hani birbirimize etkilememek açısından çok yakın temasa değiliz ama takip ediyoruz sürekli Ama
1: yapabiliriz diyorsunuz. Evet yani mutlaka. Bu yok. Kesinlikle Hepimiz bu ego yok. Yok. yok.
0: Ki zaten yani yurt dışındaki ne hocalarımız olsun yurt dışındaki firmalarla da iletişim halindeyiz. Mutlaka onlarla da iletişime geçtiğimiz bir zaman dilimi olacak. Şimdi bu işin yaygınlaşması
1: bu çok çabuk hayata geçer. Evet. Siz sonuna gel gelmişsiniz. Evet evet. E, Muhtemelen Hollandalı oluşturdu. ve Amerikalılar da evet, aslında bir kırılma olacak ve dünya bunu daha çok konuşuyor olacak. Kesinlikle Muhtemelen. Öyle. Şimdi o aşamada bazı, biz arada sohbet ettik de Abdullah Duman'da, <gülüyor> bazı noktalar var. Ben onları çok önemsedim. Oradan açılması gerektiğini düşündüğüm bazı noktalar var. Açın lütfen suyu. Duyacağınız ses suyun sesidir. Şu, hadi sırayla gideyim. Birincisi mesela Azerbaycan'dan, Azerbaycan'da da bir şeyler yapacağız dediniz. Evet. İşin birinci boyutu buna. Sırayla al alayım. İlk sıçrama tahtası mı orası? Aslında şöyle, bilişim vadisi aracılığıyla bilişim vadisinin şu
0: anda Azerbaycan'da bir şubesi bulunuyor. Bilişim vadisi aracılığıyla oraya sıçrayabiliriz. Ama bizim asıl odağımız şu an Körfez ülkeleri. Hmm. Körfez ülkeleri çünkü buna çok ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuyor. Son teknolojiye açlar. Ve ciddi bir şekilde yatırım yapıyor. Ve bu konuda dikey tarım
1: olsun, kent tarım olsun ciddi bir şekilde gelişiyor. İkinci ayakta oydu. Hmm. Bu işte Dubai enteresan diyorsunuz. Evet. Biraz konuşalım mı? Kesinlikle. Ne yani yapıyor Dubai?
0: Şu an uluslararası dikey tarım. ...fuarı bir tek Dubai'de yapılıyor. Ve orada Amerika'nın büyük şirketleri... ...Hollanda'nın, Avrupa'nın büyük şirketleri... ...orada şubeler açıyor, firmalar kuruyor, fabrikalar kuruyor. Bu noktada hani onların ciddi anlamda... ...paraları var, kaynakları var. Zaten bu dikey tarımın en önemli girdisi enerji. Hmm. Kendilerinde ciddi bir şekilde bir enerji var. Petrol var, doğalgaz var. Bunları da kullanarak gerçekten orada... ...gıdadan gıdada dışa bağımlılığı azaltıyorlar. Ve bunu tutuyorlar. Yani
1: en büyük kullanıcılardan biri olacak aslında. Pazarlardan evet anladığım kadarıyla. İşte tam bu noşa da üçüncü dikkatimi çeken evet. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Kalkınma Ajansı'nın vesaire TOB'un daha doğrusu tabii İstanbul Ticaret Odası demin evet. de milli katılımları oluyor. Orada enteresan bir şey söyledi Abdullah Duman. Tarımla ilgili de bunu yapmamız lazım. Yani milli katılımlarla oralarda olmamız lazım. Bu konudaki ihtiyacı biraz açar mısın? Kesinlikle çok değerli hani
0: İstanbul Ticaret Odası'nın TOB'un yaptığı işte CSS Tiyasını fuarına... İstanbul Kalkınma tamam. gönderdi mesela çoğu girişimler için içinde tarım girişimleri de vardı. Arka değerli arkadaşlarımız Ama da vardı.
1: Anladığınız o değil. E, evet, sırf evet. tarım, sırf
0: tarım e, Kesinlikle de öyle. Diyorsunuz. Örneğin Dubai'de bir tarım teknoloji fuarı mı yapılıyor. Asya'da bir tarım teknoloji fuarı mı yapılıyor. Sırf buna Türkiye'de zaten sayılı var olan tarım girişimcilerini toplayıp bunlara göndermek gerekiyor gerçekten.
1: O etkileşim çok fark ediyor mu? Hangi etkileşim yani gittiniz evet. bir tabi şimdi Hı. fuar ayrı bir şey evet. ama evet. dışarıdan birinin çıplak gözle baktığında Hı. söylediği bir şey geliştirmeye yarıyor mu? Yani şöyle elbette siz geri bildirme alıyorsunuz topluyorsunuz
0: ama zaten bu fuarlar daha çok B2B anlamda hani firmalar Hı. arasında işbirliği sağlamak, partnerlikler yapmak işte belki ürün satmak, belki müşteriler edinmek için çok değerli bir nokta gerçekten. Bunu da dediğiniz gibi hani mentorlarla, partnerlerle, işi bilinçlerle lerle işleri bağlayabileceklerle gerçekten bu bilgiye de sahip olanlarla beraber gidilmesi gerekiyor.
1: Çok pırıl pırılsınız. Çok teşekkür ederim sizlere öylesiniz. Siz, var olun. Teşekkür ederim. Artık bizim pırıl pırıldığımız kalmadı 53 yaşında ama sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Sizler pırıl pırılsınız. Istiyoruz. Var olun. Ama bu ruhu nasıl ayakta tutuyorsunuz merak ettim. Çünkü buna hepimizin ihtiyacı var. Bakın yaklaşık 50 dakikaya yakındır konuşuyoruz. Abdullah Duman'ın ağzından bir kere bile bunu geliştirip sonra da işte yurt dışına gideceğim. Dünyaya satacağım lafı çıkmadı. Dünyaya Türk teknolojisi olarak satacağım. Evet. Konuştuk. Bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz siz gençlerin? Bu motivasyona bizim ihtiyacımız var. Gerçekten öyle. Burada yaşadığımız ülke bizim. Gerçekten elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
0: Ve güzel imkanlarımız da var. Çok imkansızlıklar içerisinde de olsa. Yani biz aslında tarım ülkesiyiz. Yani yıllarca tarım ülkesi olmaktan utandık ve geri durduk. Maalesef. Sanayi ülkesi dedi kendimize ama halbuki işte sanayi devrimini yakalamış geçmiş bunu yaratan Avrupa ülkeleri falan tarımda öncüler. Birinden tarımda biri öncü. olmanız gerekmiyor. Gerekmiyor da evet, sanayiden kesinlikle sanayi bir kesin Kesinlikle öyle. Ama şu an geldiğimiz noktada yani biz bu tarımı nasıl diyeyim geri plana atmamızdan çok üzgünüz yani bu konuda. Bu noktada biz hani son teknolojiyle tarımla kullanarak gerçekten ülkemizi çok değerli bir noktaya getirebileceğimize inanıyoruz. Bunun için de gerçekten elimizden geleni yapmak istiyoruz gençler olarak ve ben şahsen hani gençleri de yine bu alanı çekmek çok da kolay değil. Ben buradayım evet ama tüm gençler burada değil ve yaptığımız komünite çalışmalarla beraber de hani çok zorlandı gerçekten. Ama hani gerçekten bir şeyleri fark ettiğimizi gördük yani bu alanda hem enerjimizi hem işte hayatımızı adamanın gerçekten çok değerli olduğunu fark ettik. Çünkü biz burada yani genç arkadaşlarımıza da örnek oluyoruz. Ve burada kazanacağımız bir başarı ne diğer genç arkadaşlarımızın da tarıma yönelmesini, tarımın değerinin artmasını, değerinin anlaşılmasını sağlayacak. Bu da çok önemli. Ülkemizin gelişmesi için çok önemli bir
1: nokta ve çok geri kalmış bir nokta diye düşünüyoruz. O bu, yüzden biz bu buradayız. işi başardığınızda, başarırsanız demeyeceğim. Başarmışsınız. Evet. Sadece kim önce bitirecek evet. diye yarış yapıyorsunuz Hollanda evet. ve Amerikalılarla. Başardığınızda demeyeceğim o yüzden. Yani başarmışsınız. Sadece işte bir süreci daha var. Süreci hı. daha. Önemsediğim hı. bir nokta daha var. Bizim Türk tarım sektörü açısından demografik bir sıkıntımız var. Şu anda daha önce tarımla uğraşanlar 55 yaş ortalaması fiziken zaten bunu yapabilecek durumda değiller artık. Genç kuşak da tarımdan kaçıyor. Evet maalesef. Dikey tarım ve teknolojiyle hı. biz o daha önce anneleri babaları tarım yapan buna vakıf kişileri gençleri bu alana katabiliriz. Bununla ilgili aklınıza bir proje var mı? Kesinlikle. Zaten hani bu baş başta yaptığımız her şey buna yönelik de bir çalışma. Yani
0: bizim burada yer almamız, burada durmamız, zaten burada durmamızın motivasyonlardan biri de yine bu alana gençleri çekmek, bu son teknolojiyle tanıştırmak, onları buluşturmak ki zaten bunun için biz daha önce Kocaeli kapsamında yaklaşık 10 lise ile beraber dikey tarım uygulamaları eğitimleri yaptık ve bu iki liseye de bu tesisin kendisini kurduk. Küçük bir tesis ve gençlerin o dikey tarım gördüklerini de yaşadıkları heyecan yaşadıkları işte o şok etkisi müthiş bir şeydi bizim için çok değerliydi. Bu yüzden hani bu çalışmalar yaparak aslında hem okullara bunu indirgerek, indirgerek hem de saha da bunu tanıştırarak gençlerle gençleri bu alana çekeceğimize
1: inanıyorum. Hatırlıyor musunuz bizler ilkokuldayken fasulye yapardık evet. Pamuk, pamukta. Pamukta fasulye yapardık. Aynen öyle. Yılı 2023 bu iş etekemeye bürünmüş. Evet. Bizim gençlerimiz topraksız tarımda tarımı konuşuyor. Bu konuyla ilgili teknolojiyi üretiyor. O yüzden ilkokullara, ortaokullara gidip o gün pamukta yapılanı bugün başka bir formülle, teknolojiyle yapıyor olmak çok kıymetli. Dört mühendis arkadaşsınız. 4, evet, değil mi?
0: Bir daha sayar mısınız branşlarını? Bilgisayar mühendisi, moleküler biyoloji ve genetik, siz elektronik mühendisi ve ziraat mühendisi.
1: Tam bir güç birliği değil mi? Bütün bu yolculuk içerisinde icat çıkarma diyen olmadı mı? Tabii ki oldu. Bunu anlamayan çok oldu.
0: Ama dediğim gibi hani başka motivasyonumuz da aslında kaynaklarımız tükeniyor ve gelecek için olan kaynaklarımız tükeniyor ve bugünkü insanlarımızın çoğu bu kaynakları tüketmeye ve bilinçsiz bir şekilde işte tarım yapmaya devam ediyorlar. İşte burada tatlı su kaynaklarımızın %70'i kullanılıyor, harcanıyor ve yine çıkan üretimin %53'ü yok oluyor ve bunlar yine karbon emisyonu olarak bize geri dönüyor ve bunlar bizim geleceğimizi tehdit ediyor aslında.
1: Biz aslında geleceğimiz için endişeliyiz. O yüzden bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Atatürk'ün güzel demiş değil mi? Bütün ümidim gençliktedir diye. Kesinlikle. İşte biz bugün genç bir mühendisi, dört mühendis arkadaş olarak bir araya gelip real sektörüyle, hocalarıyla, ekosistemiyle, bilişim vadisiyle ortadaki ekosistemle Hollanda ve Amerikalılarla eş zamanlı dünyaya sunulacak bir teknolojiyi, bitki odaklı yapay zeka teknolojisini ve tarım ilişkisini konuştuk. Agrivert Skrujusu ve CEO'su Abdullah Duman çok teşekkür ediyorum. Çok umutlandım ve çok gurur duydum bir Türk genciyle bu programı yapmakta. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
0: ediyorum. Çok teşekkür benim buraya çağırdığınız için, derdimizi anlatabildiğimiz için. Çok değerli. Umarım tüm genç arkadaşlarımız yine bu alanlara ilgi duyarlar. Bu alanda bir şeyler yapmaya çalışırlar. Tüm insanlar bu dünyanın kötü gidişatına karşı elini taşın altına koyarlar. En ufak da olsa bu tarz çalışmaları
1: desteklemek bile olsa bunu yaparlar umuyorum. Estağfurullah. Var olun. Ayaklarınıza, emeğinize sağlık. Şunu da açık çek olarak vereyim. Bu radyo, bu programın kapıları size her zaman açık. Çok Yeter ki üretmeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Sağ olun. Efendim biz bugün bitki odaklı yapay zeka teknolojisiyle tarımı Agrivirt Kurucusu ve CEO'su Abdullah Duman'la sizler için konuştuk. Takdir sizlerin. Biz her zaman iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.